0: O Reino Unido sai esta semana da União Europeia. Até ao final do ano há um período de negociações sobre a futura relação em que os britânicos são talvez quem tem mais a perder. O enviado especial da Antena 1, Miguel Soares, conta neste Visão Global a inquietação que ouviu na Irlanda sobre a vida na ilha depois do Brexit.
1: Do so to
2: people, to
0: Analisamos também com Bernardo Pires de Lima a ascensão dos verdes na Europa, agora que as alterações climáticas estão no topo da agenda. Na Alemanha, verdes colocaram-se mesmo na condição de poder vencer eleições nacionais.
1: Um partido a ter em conta, claramente. E vai certamente a jogo quer em eleições antecipadas ou no calendário previsto das eleições federais alemãs, com perspectivas de as vencer. O
0: politólogo Marco Lisi e do IPRI olhamos para as eleições regionais de hoje em Itália que podem dar mais um impulso à extrema-direita de Matteo Salvini rumo ao governo nacional. Bem-vindos. Isabel II aprovou esta semana o projeto de lei sobre o Brexit e, por isso, a saída do Reino Unido da União Europeia está finalmente oficialmente prevista na lei britânica. O que quer dizer que Boris Johnson vai conseguir cumprir o que prometeu fazer o Brexit a 31 de janeiro. O que acontece depois da saída do Reino Unido ainda é uma incógnita e está a preocupar muita gente. A preocupar gente na Irlanda, por exemplo, onde tem estado toda a semana o enviado da Antena 1, Miguel Soares, ele visitou Dublin, Belfast e a zona de fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.
3: Andas um passo, estás na Irlanda, andas um passo para trás, estás na República. Não há... Estamos onde? Estamos na Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte. E vamos para a República da Irlanda? Vamos. Estamos na, estamos na República. Um passo. Um passo e passamos de um, um país para o outro, basicamente. Mas não há fronteira, não há, não há controle, não há nada. Não existe.
4: Uma ilha, dois países. O Rui Abreu acredita que ainda
3: haverá a Irlanda transformada num só país. Penso que as duas Irlandas vão... Não digo daqui a um ano, daqui a dois, mas penso que ainda vai ser no meu, no meu tempo de vida que ainda vou ver, portanto, a, a, a Irlanda livre, entre aspas, dos ingleses depois de 700 ou 800 anos de, de ocupação. Bem diferente é a opinião do sogro Jimmy, que não
4: acredita numa Irlanda unificada, pelo menos tão cedo, aos 82 anos, Jimmy ainda conduz e trabalha numa oficina. Passo decidido e a bom ritmo, leva-nos até um pequeno edifício onde dantes antes funcionava um pub. Havia horário para cumprir e quando se esticava e a polícia de uma das Irlandas aparecia,
3: entrava-se por um país e saía-se por outro, ou seja, por uma porta ou outra, explica Rui Abreu. Não podiam estar nos pubs até muito tarde. Se houvesse um controle policial, polícia do norte, eles saíam pela porta para o sul. Eles, não, eles já não podiam passar, não podiam fazer nada. Se vinha a guarda de, do sul, eles saíam pelo norte, também já não podiam fazer nada. Não deixávamos. Rui Abreu tem 55 anos, dois filhos. Um de
4: 25, que deixou com a mãe, em Portugal, aos 6, à procura de vida melhor.
3: Chorei muitas lágrimas, às vezes no silêncio da noite, portanto, chorei algumas lágrimas, muitas saudades, mas depois o tempo, é aquilo que eu costumo dizer, o tempo não, a, não apaga
4: a dor, mas atenua. E outro de 11, que tem dupla nacionalidade, filho da segunda mulher, uma irlandesa, que faleceu há 10 anos, vítima de gripá. Tinha apenas 37 anos e estava grávida.
3: Já passa de 10 anos que eu decidi que... dedicar a minha vida completamente. Aliás, foi uma promessa que fiz à mãe do meu filho quando ela estava num caixão. Foi que ele ia ser a minha prioridade e vai ser a minha prioridade até ao fim dos meus dias.
4: O filho mais novo não esconde que gosta muito de ir a Portugal com o pai sempre que é possível.
2: Algumas vezes vamos em outubro, algumas vezes vamos em abril, mas sempre vamos no verão, porque é para o sol
5: aqui na chuva. mas o
4: futuro deve passar pela Irlanda nasceu, vive e estuda e o futuro do pai também Rui Abreu é chefe de cozinha num pequeno hotel na Irlanda do Norte mas vive em Dundalk na República da Irlanda todos os dias atravessa a fronteira para trabalhar não teme efeitos do Brexit pelo menos a curto prazo
3: Felizmente na minha área há muita oferta
4: Já teve propostas para ganhar mais mas gosta do sítio onde trabalha e do patrão a quem fui apresentado Gerard não tem muito a dizer sobre a decisão britânica, a não ser que a Irlanda do Norte votou contra e agora é tudo uma grande
6: incógnita. Não há informação sobre o que se vai passar no que respeita aos negócios. Esperamos que não haja aumento de impostos. Há preocupações que têm sido levadas aos deputados no Parlamento, mas que ainda não foram respondidas. Are still
4: a mulher também acha que tudo é uma confusão.
7: A minha opinião sobre o Brexit é que é uma grande confusão de uma ponta à outra. Não percebo nada. Por isso, o melhor é esperar para ver o que acontece quando tivermos de facto o Brexit. Depois poderei ter uma opinião sobre o que é certo ou errado.
4: que fica a meio caminho entre duas capitais, a Alegre, Dublin, e a mais sombria Belfast, onde ainda há muros e portões a dividir as comunidades católica e protestante. O Acordo de Paz, alcançado em 1998, mudou o dia-a-dia -dia da capital do Norte, mas as feridas estão ainda
3: bem vivas, como sublinha Brandon. De momento, ainda não podemos dizer que estes muros tenham vindo abaixo. Ainda estamos metidos neste conflito. Ele não acabou. Simplesmente evoluímos para outra forma de conflito. Another way of conflict, you know what I mean? Antigo
4: operacional do IRA, Brandon recusa revelar o apelido. É agora taxista e leva-me até aos muros que mantém a cidade dividida em várias zonas. Passou 10 anos na prisão por ter alvejado um soldado britânico.
3: Muitos jovens, homens e mulheres, cansaram-se de serem incomodados e da brutalidade do exército britânico e entenderam que a única maneira de reagir era através de organizações como o IRA ou a Trussell. Eu era membro do IRA e acabei por ser preso porque atingi um soldado britânico, mas ele sobreviveu. Era isso que fazíamos.
4: Não manifesta arrependimento, era a realidade. Uma forma de resistir à opressão britânica e protestante mas reconhece foram cometidos excessos de parte a parte.
3: As pessoas precisam de falar. Precisamos de educação e de prosperidade. Precisamos de igualdade e de uma nova maneira de viver. Precisamos de nos libertar desses muros. É assim que deve ser. A ameaça da
4: reabertura das feridas num país com alta taxa de suicídio é a principal preocupação que o Brexit levanta em toda a ilha. Filipe Maia mudou-se para a Irlanda do Norte há quatro anos e não esconde o
7: receio. Se existir realmente uma fronteira entre as duas Irlandas, eu creio que as pessoas não querem viver outra vez a, a questão de, de que se viveu há 20 anos atrás.
4: Filipa mostra-se muito cética quanto à fronteira, queixa-se da falta de informação, mas esta açoriana não pensa deixar o país a que se adaptou em absoluto.
7: Eu não, não vivo numa comunidade portuguesa, eu não tenho amigos portugueses, eu não conheço nenhum português aqui em, em, na Irlanda do Norte ou em Belfast. Porquê? Eu acredito que se nós queremos emigrar e se nós queremos fazer parte de uma comunidade e se nos, se nos queremos sentir integrados e que as pessoas nos aceitem, eu acho que também temos que fazer um esforço por fazer parte da comunidade.
4: De resto tem uma companheira, uma irlandesa com quem vive. É por amor que Rita Simões, enfermeira em Dublin, pensa continuar a viver na Irlanda.
7: Consigo imaginar-me a viver cá há mais tempo. Se me perguntar se eu quero viver cá a vida toda, não quero.
4: Um país vizinho da Irlanda do Norte está-se bem no Reino Unido, o Brexit deixou muitos enfermeiros portugueses apreensivos.
7: Tenho vários colegas a trabalhar neste momento no Reino Unido que estão a ter aquela preocupação de quais serão os nossos direitos, será que nós vamos conseguir ter uma liberdade total para mudarmos trabalho, Para como é que vai ser a nossa vida laboral.
4: Alguns pensam mudar para a Irlanda. Billy Dempsey é dono de um bar imortalizado pelo escritor irlandês James Joyce na obra Ulisses. Só tem uma palavra para definir o Brexit. Estupidez. Para e os ingleses não têm noção da realidade.
2: Somos uma comunidade,
3: uma comunidade europeia. Vivemos juntos, como vizinhos, mas os ingleses são diferentes. Ainda acham que têm o um império, não percebem que o império acabou e que deviam fazer parte da União Europeia. Isso é muito estúpido, porque vai causar muitos problemas para as pessoas, para os negócios, para tudo.
4: Bill está apreensivo quanto ao impacto da saída do Reino Unido da União Europeia. Desconhece o que vai acontecer às ao turismo, ao escoamento dos produtos irlandeses e os meios de comunicação social não estão a ajudar, como refere a portuguesa Catarina Dias.
7: Não tem nada a ver com os irlandeses, mas que eles prestam uma atenção fantástica ao Harry e à Meghan e o que é que se está a passar com a saída deles de, de, de realeza ou não saída, ou saída em meia, isso é o que domina os meios de comunicação. É isso e as eleições aqui na Irlanda. O Brexit desapareceu.
4: Até às eleições britânicas havia muito tempo de antena nos média para o Brexit, agora nada, pelo menos até uma semana antes da
0: dia 31. A partir da próxima sexta-feira, o Reino Unido deixa de fazer parte da União Europeia, mas durante 11 meses, até ao final do ano, decorre um período de transição em que continua tudo como até aqui. Os britânicos ainda têm de obedecer às leis da União Europeia e pagar para o orçamento europeu. Esse mesmo período será ocupado com uma negociação que se prevê muito difícil e que servirá para estabelecer os termos da futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia. Há muito para discutir nestes 11 meses. Relações comerciais, tarifas, segurança, trocas de dados, pescas, serviços financeiros, se o Reino Unido se obriga ou não a alinhar pelas normas europeias nas áreas do trabalho, da fiscalidade, das questões ambientais, das ajudas de Estado, etc, etc, etc. E tem mesmo que ficar tudo acertado nesses 11 meses, porque o período de transição não pode ser alargado, de acordo com o que ficou estipulado no projeto do Brexit que foi aprovado. Será uma negociação que à partida parece mais vital para o Reino Unido do que para a União Europeia, se considerarmos que os britânicos dependem da União para metade das suas exportações, enquanto que só um décimo das exportações da União vai para o Reino Unido. Essa é a opinião também de Edgar Morgenroth, alemão a viver na Irlanda há 35 anos, economista, especializado no Brexit, membro do Conselho Económico e Social da Irlanda e professor na Escola de Gestão da Universidade de Dublin City. Entrevistado pelo enviado da Antena 1 à Irlanda, Miguel Soares, Morgenroth considerou que o Reino Unido tem mais a perder do que a União Europeia nestas negociações que agora começam sobre a futura relação. E a República da Irlanda, também pode sofrer um impacto
5: importante ainda depende de como vai ser a futura relação entre
6: a União Europeia e o Reino Unido se se chegar a um acordo comercial pleno sem taxas alfandegárias e com o Reino Unido a continuar no essencial com as mesmas regras comerciais aplicadas hoje na União os impactos serão mínimos
5: mas se não se
6: conseguir um acordo comercial ou se o Reino Unido quiser afastar-se significativamente dessas normas, nesse caso, alguns setores vão ser seriamente afetados, em especial os setores da agricultura e alimentação. Por exemplo, 50% da carne irlandesa é exportada para o Reino Unido e isso pode facilmente cair para metade ou ainda pior. Uma queda de 25% ou mais nas vendas será um efeito muito dramático.
4: Besides, uh, Além also, da agricultura, que what outros efeitos podem ser antecipados para as uh, empresas na Irlanda em geral Ireland, e os efeitos políticos nas relações com a Irlanda do Norte?
6: Uh,
5: so uh,
6: Muitos produtos irlandeses the of the world, não vão para o Reino Unido, vão para outras partes do mundo, mas são transportados like através Spain, do Reino Unido.
5: Para Portugal or seria or Porta, como se a Espanha deixasse a União Europeia. Empresas que
6: precisam das estradas espanholas para escoar os produtos teriam de repente fazê-lo num país que já não pertencia à União. Isto tem um impacto nas exportações porque acrescenta burocracia e atrasos e, portanto, aumenta os
5: custos. Quanto à Irlanda do Norte, é uma grande preocupação porque houve
6: um conflito armado que durou 30 anos e que só acabou porque foi possível chegar a um acordo de paz em que a pertença à União Europeia era uma parte importante.
5: Porque a fronteira entre as Irlandas era invisível, não havia uma barreira
6: física. Agora, com a saída do Reino Unido, a fronteira passa a ter outro significado, em especial para os republicanos radicais da Irlanda do Norte, que continuam
5: a querer desligar-se do Reino Unido para se reunirem à República da Irlanda. Isto vem dar mais motivos para prosseguir essa agenda radical que para alguns implica violência. Como vê
4: o processo de Brexit e que efeitos antecipa para o Reino
5: Unido? Volto a dizer, depende
6: da natureza do acordo a que se chegar sobre a futura relação com a União. Mas para o Reino Unido vai ser sempre pior do que para cada um dos membros individuais da União
5: member states of the EU porque o Reino Unido vai sofrer um impacto nas relações comerciais com todos os
6: outros 27 Estados,
5: enquanto que no caso da
6: Irlanda, por exemplo, é afetada a relação apenas com um país.
5: O Reino Unido é um país importante, não é apenas um. Caso não se chegue a acordo comercial, ou caso o Reino Unido queira afastar-se de forma substancial das normas europeias,
6: incluindo as normas que regulam os apoios do Estado, etc., a União Europeia vai querer proteger os seus interesses, as suas empresas, e isso vai traduzir-se em mais barreiras ao comércio com Reino Unido.
5: A longo prazo, antevejo
6: um cenário ainda mais complicado pós-Brexit, em que também muito do investimento direto estrangeiro vai fugir do Reino Unido para os países da União Europeia, porque quem produz para o mercado comunitário europeu, se vê começarem a levantar-se barreiras à introdução de produtos nesse mercado, é muito natural que mude a sua produção para o espaço da
5: União. Por exemplo,
6: a indústria automóvel, que é muito vulnerável no Reino Unido. A maior parte dessa indústria já é controlada por multinacionais estrangeiras. Não é verdadeiramente uma indústria britânica, e ela depende de uma complexa rede de fornecedores de componentes espalhados por toda a União. Se essa rede de fornecimentos tornar mais leve, e mais cara, o mais certo é essa indústria querer sair do Reino Unido, o que teria efeitos muito dramáticos. O mesmo com os serviços, não é fácil prestar serviços financeiros à União Europeia quando não se é um membro da União. Eu acho que os britânicos ainda não perceberam bem os impactos que o Brexit também vai ter nessa área. E quanto a impactos na
5: União Europeia? No conjunto da União Europeia,
6: os impactos não serão significativos É o que dizem todas as estimativas. Claro que vai haver impactos, mas também depende do país. Se falarmos da Croácia, da Estónia ou da Finlândia, que têm poucas relações comerciais com o Reino Unido, os impactos serão negligenciáveis. Mas se falarmos da Holanda, da Alemanha, da Irlanda ou de França, aí os impactos já serão maiores. No caso de Portugal, penso que o impacto não será significativo. Com tantos efeitos negativos
4: no Reino Unido, como é que explica a escolha dos britânicos?
6: Penso que teve a ver com uma percepção errada do papel do Reino Unido e também com uma má compreensão do que é a União Europeia. Ao longo de 30 anos, os média britânicos, em especial a imprensa, foram muito negativos, muito críticos em relação à União Europeia. Até fabricaram histórias contra a União, incluindo Boris Johnson, fabricou algumas dessas histórias, como ele próprio admitiu. Ora, quando se passa à vida, a tirar lama à parede, alguma lama fica lá colada. E, portanto, agora, um inglês médio tem má impressão da União Europeia. Além disso, os ingleses têm de si próprios uma ideia diferente daquela que os outros europeus têm quando olham para eles. Acham-se maiores, mais importantes e mais influentes do que realmente são. Há um problema de percepção.
5: E depois, claro, têm uma longa tradição de se encararem a si próprios como um povo independente. Edgar
0: Morgan Roth, professor na Escola de Gestão da Universidade de Dublin City, ouvido pelo enviado da Miguel Soares. Donald Trump no Fórum Económico Mundial de Davos. É a imagem da semana de Paulo Dentinho. Na imagem há um nítido círculo vermelho
8: na neve imaculada dos alpes suíços. No seu interior, um helicóptero pousado, do qual apenas se vê uma parte da fuselagem. Suficiente, porém, para não passar despercebida a bandeira norte-americana. Vêm-se ainda sete homens, pequenas figuras em redor. Mas aquele que se distingue é o que está ainda no centro do tal círculo vermelho. É Donald Trump a chegar ao encontro de Davos, onde foi a figura de cartaz. O tema deste ano foram as alterações climáticas. Diante de milionários, de grandes patrões, de vários políticos e representantes de organizações não-governamentais de todo o mundo, Trump assumiu-se, mais uma vez, como um cético nesse domínio. Como se o bem-estar dos norte-americanos fosse independente do planeta ou o país estivesse mesmo num planeta à parte. O presidente dos Estados Unidos chegou até a fustigar aqueles a que chamou de profetas da desgraça, referindo-se veladamente a Greta Thunberg, a jovem ativista sueca também presente
1: em Davos.
8: Mas as pessoas que Trump queria atingir eram outras. A quem não falou de problemas, tampouco lhes apelou ao coração. Falou-lhes ao bolso. E referiu, por isso, entusiasticamente, o geyser de oportunidades nas suas palavras, que é para ele a economia do seu país. Vangloriou-se por 7 milhões de empregos e por milhares de empresas criadas nestes últimos anos.
1: In an boom,
8: Numa altura em que enfrenta um processo de destituição no Senado, Donald Trump vai à Europa falar para um público a milhares de quilómetros de distância esses eleitores norte-americanos que o podem ou não manter na presidência nas eleições já marcadas para o final deste ano.
0: O discurso de Trump em Davos foi só jactância, ignorância, desrespeito por toda a gente e desconhecimento dos problemas globais. Foi o pior discurso que ouvi em toda a minha vida. Estas palavras foram escritas no Twitter por Robert Abeck, um dos líderes do Partido dos Verdes Alemães e um dos políticos mais populares neste momento na Alemanha. Há quem aposte que Abeck vai ser chanceler alemão, pelo menos tem visto os verdes a consolidarem-se como uma das principais forças políticas do momento na Alemanha, uma trajetória que acompanha a crescente preocupação dos europeus com as alterações climáticas. Também a Áustria tem desde o início do ano um governo que poucos julgavam possível e que junta o Partido do Povo conservador, de direita e os verdes austríacos. Um governo com um programa tipo Frankenstein, que junta políticas rígidas para a imigração e os refugiados, menos impostos sobre as empresas e orçamentos equilibrados e um programa para as alterações climáticas que é dos mais ambiciosos neste momento na Europa. A ascensão dos verdes na paisagem política europeia, em especial na Alemanha, é o tema da conversa a seguir com Bernardo Pires de Lima. Bernardo, os verdes são hoje o segundo partido na Alemanha, nas sondagens. depois da CDU. Chegaram até a ser o primeiro partido na Alemanha por um breve período, na primavera. Ficaram em segundo nas eleições europeias, em maio. Será descabido pensar num futuro governo alemão liderado pelos verdes? O que a acontecer seria inédito na Europa, um governo
1: nacional de um país europeu liderado por um partido ambientalista? Não é minimamente descabido, mas vai depender do cálculo em que o próximo ciclo eleitoral se der. Ou seja, se houver uma tentação, sobretudo no campo do SPD, de fazer cair a, a atual coligação e, portanto, antecipar o ciclo eleitoral, que está previsto a uh, ser em 2021, esse cálculo terá em conta a capacidade que a CDU tem para ser o primeiro partido e, portanto, uh, será essa vontade do partido em ir a eleições tendo as sondagens a seu favor como primeiro partido. Se a CDU entender que pode ir até ao fim do ciclo político com um governo minoritário, uh, sem a coligação, terá que sofrer sozinha a erosão do poder. E aí pode desgastar-se a um ponto em que quem é o grande beneficiário não é o SPD que corta, mas é um outsider como os verdes. Todos os cenários estão em abertos. O que é verdadeiramente singular aqui, para além daquilo que tu apontaste sobre a, o crescimento dos verdes e a possibilidade de haver um governo de coligação em que o partido mais votado seja os verdes na Europa é a quebra da previsibilidade na política alemã em cima de um ciclo económico ou de estagnação ou de recessão, uma oficialização das duas Alemanhas antigas com propostas políticas ou partidárias majoritárias diferentes, ou seja, na Alemanha de leste muita força da extrema esquerda e da extrema direita, de link e AFD, e no lado ocidental, digamos, os partidos do establishment a tentar resistir à erosão. E depois, um dado também novo, eventualmente, que é o eleições antecipadas. Não há tradição. Aliás, o povo alemão não gosta dessas quebras de ciclo político. Então, há aqui dados novos. Eu considero mesmo que 2020... Nós tendemos a considerar a, a, as eleições nos Estados Unidos como o dado mais importante do ano, mas eu apontaria esta erosão das condições de estabilidade e de previsibilidade na Alemanha como o dado mais impactante para a Europa. Não é, não é só por razões económicas, porque há muita exposição à economia alemã, mas também pelo fator... De, de ano em que é oficialmente assumido por todos que com o Brexit há uma continentalização da política europeia portanto um excesso eventual de diretório do ex-franco-alemão e a Alemanha não estar preparada pelas condições de instabilidade interna para assumir o fardo dessa liderança conjuntamente com a França. Portanto são dados novos, um bocadinho imprevisíveis que dão à política alemã uma enorme centralidade nos destinos do, da gestão política europeia. Uma
0: eventual coligação chamada preta-verde, ou seja, CDU-verdes, seria inédita na Alemanha a nível nacional, mas não ao nível regional, não, uma não. vez que certo. existem coligações CDU-verdes a esse nível, ao nível dos Lander, existem no Essa e em Baden-Württemberg, onde os verdes até lideram certo. a coligação. Os verdes têm experiência do governo na Alemanha.
1: Eles têm experiência federal e têm experiência estadual. Tem experiência federal com sete anos uh, com a ligação com o SPD com o, do, do SPD Schroeder. da Há uma, uma evolução dos Verdes desde aquelas dimensões dos anos 70 e dos anos 80, com uma agenda muito aberta de anticapitalismo, um certo fundamentalismo ideológico, anti-institucionalismo democrático, um pacifismo radical, anti-NATO. Uh, repara, quando foi as eleições de 2017? em que se demorou muitos meses para se encontrar a uma, um novo acordo de grande coligação CDU-SPD, o primeiro passo que a senhora Merkel deu em negociações foi com os verdes e os liberais. Uhum. Até se falou da coligação jamaica. Uhum. Os liberais saltaram fora e quem queria muito ir para o governo rapidamente eram os Verdes. Os Verdes tinham, na sua interpretação dos resultados e do, dos programas, pensavam que eram, era mais compatível com a proposta política da senhora Merkel. Não é necessariamente a proposta política da CDU. Há uma mala direita da CDU que não é muito alinhada com as propostas mais sociais-democratas da Sra. Merkel, nomeadamente na imigração. Essa mudança de agenda e de programa dos verdes encaixa também muito com essa proposta política que a Sra. Merkel encarna. Agora, não existindo a Sra. Merkel, ninguém nos garante que o centro político da CDU seja magnânimo. E o que nós estamos a assistir, quer em sede de congresso, dissonâncias em algumas figuras do governo, quer em termos de juventude partidária, há uma grande radicalização à direita, tal como o SPD. O SPD tem, hoje em dia, até pela liderança que ganhou o Congresso em dezembro, que é abertamente contra a grande coligação, e na juventude partidária, uma hostilidade grande às grandes coligações que têm existido, com a senhora Merkel, e um encostar à, à esquerda. E Portanto, nós, os verdes podem ficar aqui com um amplo espaço de oportunidade para alavancar ainda mais as sondagens. Qual é que é esta alavancagem? É a transformação que fizeram das propostas que eu enunciei dos anos 70 e 80 para aquilo que é hoje os verdes, de uma forma geral, nas propostas em vários países europeus, nomeadamente na Holanda, em França ou no Reino Unido, onde também têm força. Não têm força, porque depois o sistema não lhes permite, nomeadamente o britânico, mas na Holanda são relevantes e têm tido um crescimento até sustentável. Quais são essas? É muito mais pragmática, é muito menos ideológica, tem uma agenda cosmopolita, quer no campo da tolerância com as imigrações, quer no caso da transversabilidade de, de, de algumas políticas como aquelas que são decididas a nível comunitário, por isso é que elas têm uma grande popularidade, têm bons resultados em europeias, porque as agendas transversais, transnacionais, agendas climáticas, uhum imigração, europeísmo social, transparência, direitos humanos, são entendidos pelos eleitores, sobretudo urbanos e jovens com educação, classe média e classe média alta, como eh, facilmente atribuíveis a entidades supranacionais, são aqueles que tendencialmente melhor gerem questões transversais, transnacionais e não os Estados eh, centrais. Portanto, tem uma, 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 um discurso bastante mais uh, aceito. Tem uma política fiscal que não se pode considerar minimamente liberal, no sentido em que uh, são por taxação de rendimentos e, sobretudo, de, de, de altos rendimentos, alta. Tem uma proposta de investimento público muitíssimo robusta. E, portanto, não pensam só no quadro, digamos, de um certo ressentimento ideológico permanente. E isso é uma agenda positiva que tem ganho de força, tem ganho de tração em muitas democracias.
0: Apesar de tudo, há a tendência, em todo lado, para associar os verdes à agenda climática, antes de mais. Mas é? a agenda
1: climática é uma agenda económica, é uma agenda de posicionamento dos partidos, de coordenação, de validade ou não das organizações internacionais, nova fiscalidade captação de investimento, transformação das economias assentes no carbono nos combustíveis fósseis para tendem... outros. Portanto, é um programa muito mais alargado do que meramente ambiental. As pessoas
0: tendem a votar verde porque estão preocupadas com as alterações climáticas. Mas, mas é?
1: isso é uma... Então, como as alterações climáticas se tornaram prioridade dos governos nacionais e das organizações internacionais, nomeadamente no campo da legislação comunitária então é uma agenda vencedora e aliás quem colocou essa agenda nos termos avassaladores em que ela ganhou em 2019 foram os improváveis jovens que toda a gente dizia que estavam dissociados da política, ou pelo menos do, da participação cívica.
0: Os partidos verdes, não só na Alemanha, em toda a Europa, para não perderem o terreno que têm vindo a conquistar, têm que demonstrar junto dos eleitores que não são partidos de uma só causa, não é?
1: Exatamente. E há essa... essa Têm-no conseguido fazer. Têm-no conseguido fazer. Na Holanda é muito evidente. Depois têm outras características que têm a ver Portanto, com... Portanto, se a... vierem uma
0: recessão económica, não há a possibilidade de isso poder reduzir as hipóteses dos partidos verdes.
1: A partir das agendas deles. Por os eleitores
0: poderem mudar o foco para as preocupações económicas, passando as questões do clima para Mas segundo Mas as problema. questões
1: do clima são questões económicas, não é? porque são hum. questões que obrigam a transformações brutais nas economias, por isso é que muita gente diz que 2030 é irrealizável para fazer as transformações Ordem nem sempre
0: os eleitores façam essa associação nas suas cabeças, não é? Mas os entre verdes, as causas os verdes, ambientais e as questões económicas. os verdes
1: alemães, os verdes holandeses e outros espalhados pela Europa têm, por exemplo, no contexto da crise financeira e da gestão da zona euro em relação às dívidas soberanas, às, à crise da, da banca, às bolhas imobiliárias e toda a solidariedade ou falta dela que existiu entre as economias da zona euro. Tiveram posicionamentos. Têm um, um, um projeto político para a Europa tem um projeto político para as crises económicas, nomeadamente aquelas que têm, ou que têm uma incidência sobre uma moeda única, neste caso o euro, uh, não são monotemáticos, não estão impreparados para vários dos debates, fizeram exatamente essa transformação de, um, de, de propostas muito radicais, ideológicas, no sentido uh, até quase o tópico e imberbe do, do termo que tinham nos, nos anos 70 e nos anos 80 para um posicionamento aberto mais, 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 mais realista e mais pragmático e muito mais amplo no seu quadro de, de, de propostas para as políticas públicas portanto estão mais preparados e têm sido validados, nomeadamente no caso alemão, validados exatamente por essas transformações que têm feito depois têm lideranças carismáticas de uma geração 30, 40 anos o caso holandês também é paradigmático é liderado, o Jesse Clever é um filho de Marotinhos, e tem ótimos resultados. Um, um o caso é o, o Obama holandês.
0: Tem uma dupla liderança, o Robert Beck tem 50 anos e a Anna-Lena Baerbock com 39.
1: Pronto, duas gerações, uhum. dois tipos de percursos. É, o, o que me parece interessante aqui é, sustentadamente, talvez nos últimos dois anos, os verdes têm consolidado uma posição estadual e federal nas sondagens ou em várias eleições uh, de crescimento. Os verdes então, na Alemanha na estão Baviera,
0: representados em ficaram 11... Ficaram em
1: segundo nas eleições regionais da Baviera. É. Governos
0: estaduais em 16 lander que existem na Alemanha. 16, Portanto, só em 5 desses lander é que os verdes não estão
1: representados. Pronto. Tem do beneficiado do facto de, em todo este, este consulado da senhora Merkel, já vamos na terceira grande coligação com o SPD, e a erosão destes dois partidos. Beneficia dessa erosão e vai buscar eleitores, quer um, quer outro. Vai buscar eleitores à abstenção. Tá e, portanto, é mobilizador de voto. Uh, e, portanto, é um partido a ter em conta, claramente. E vai, certamente, a jogo, quer em eleições antecipadas ou no calendário previsto das eleições federais alemãs, com perspectivas de as vencer.
0: A política, Bernardo, está muito estranha, eu diria, se olharmos ao que se passa na Áustria, desde o início do ano, Sim. há ali uma aliança entre verdes, Sim. no governo nacional, entre verdes, pragmatismo verde. entre verdes e conservadores que são mais à direita do que a CDU, da Angela Sim. Merkel, na Alemanha. Isto parece uma coisa contra a natura, mas a verdade é que fez-se, não é? Que fez. Uh, ah, e depois o programa, que o programa do governo na Áustria... Mistura aspectos de uma agenda conservadora, por exemplo, na, na imigração, com objetivos ambiciosos do ponto de vista climático. Por exemplo, à partida pareceria querer juntar água e azeite, mas conseguiu-se juntar estas duas pode forças, aparentemente... Pode ser explicado por, por pragmatismo,
1: Não. pode ser às vezes explicado por sobrevivência de, de, das lideranças, ou seja, ou agarram a oportunidade do poder Não. ou depois... Não conseguem aguentar-se mais na oposição e são substituídas em processo interno. Pode haver várias explicações para esse caso. Não sei se é muito replicado. Não, os Verdes
0: estão muito empenhados em ser a principal força progressista naquele país. E, portanto, entrar Sim, mas no as governo. As recomendações
1: que fazem ao, ao chanceler Kurz é, não serão não serão as mesmas que os verdes alemães fariam hum. uma coligação com a senhora Merkel. Apesar de tudo, a senhora Merkel, com os erros todos do, do, do seu consulado estabeleceu ali, ela é verdadeiramente a líder de uma grande coligação sociológica social-democrata. E é por isso que é apreciada por uma certa ala do SPD, é apreciada por uma certa ala do, do, da CDU e apreciada por muitos eleitores dos Verdes. Portanto, é do Agora, centro. É uma mulher do centro, é uma mulher de gestora de crises que se foi aguentando no poder, que não cedeu às ondas da novidade mediática e do estrelato que hoje em dia está à volta da, da, do exercício da política. Os, os, os alemães apreciam essa sobriedade, mas depois têm um problema, que é a, a desfuncionalidade entre a proposta que ela uh, corporiza e a ansiedade da agenda das suas bases. Portanto, a CDU hoje em dia não está muito afinada com o que ela representa, nem uma parte da, do, do SPD com o que ela representa. Portanto, há aqui um centro que é mais ou menos liderado por ela, para um partido ou para o outro, mas os extremos consolidaram-se. Isso é muito evidente nas propostas das duas juventudes partidárias que têm muita força em quadro de congresso ou seja, os delegados que leva ao Congresso, foi muito evidente agora no Congresso de dezembro do SPD, e depois nas várias, na força que têm para levar ou uh, ministros a Governo ou na mediatização de algumas políticas mais uh, aos extremos. E, portanto, eu acho que o tempo dela é um, é um fim de tempo. Quem está mandatado para vir uh, não tem. Nem o carisma dela, nem a experiência, nem tem a popularidade dela. Não é por ter subido a Ministra da Defesa que, que a vai ganhar, pelo contrário. Portanto, não sei até que ponto é que a nova liderança da AKK também não é transitória uhum. para outra coisa qualquer. Essa outra coisa qualquer é que pode vir da ala direita da CDU. E aí perde-se o centro. Perdendo-se o centro, os verdes podem-no ocupar que são os únicos verdadeiramente o SPD também está num processo de grande erosão e de uhum. fricção interna que têm uma proposta suficientemente cosmopolita que não ceda às margens uh, dirão um esquerro muito uh, radical do agregadora. ponto de vista fiscal pode ser mais agregadora uhum. e, e por ser mais agregador e também ser um virar de página num certo rotativismo entre os dois grandes partidos ser aquilo que vai marcar o próximo ciclo político na Alemanha eu acho que nós estamos próximos de iniciar um novo ciclo político na Alemanha, certamente pelo fim da senhora Merkel, mas também por estas dinâmicas partidárias e económicas.
0: Bernardo Pires de Lima. Hoje há eleições regionais em Itália, na Emília-Romanha, no Norte, e na Calábria, no Sul, duas regiões em que a Liga de Matteo Salvini normalmente não tem grandes resultados. Na rica Emília-Romanha ganha normalmente o centro-esquerda e a pobre Calábria costuma mostrar também aversão à Liga conotada com o separatismo do Norte. Mas este ano é diferente. O popular Salvini vem-se afirmando como líder indiscutível da direita em Itália, ganha cada vez mais a expressão nacional e está em condições, quer na Emília-Romanha, quer na Calábria, de conseguir resultados que lhe permitam seguir no caminho de tentar afundar ainda mais um governo nacional em crise e provocar eleições antecipadas que levem a extrema-direita ao poder em Itália. Analisamos as eleições italianas com Marco Lisi, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Marco Lisi, Mateus Salvini, mesmo que não consiga vencer estas eleições na Emília Romanha e na Calábria, se conseguir um bom resultado, como as sondagens indicam,
2: ele pode
0: fazer a leitura nacional desses resultados que ele pretende?
2: Uhum. Eu, eu acho que sim, sí, concordo que ele de facto nesta campanha eleitoral está a tentar nacionalizar estas eleições, portanto fazer uma leitura nacional eh, e eu acho que mesmo que não ganhe as eleições, pode aproveitar deste resultado, do bom resultado, para eh, se candidatar eh, ao, a, ao governo e ser uma alternativa quando houver uma próxima ocasião, uma uh, ruptura dentro da coligação que apoia o governo, ou uma crise do governo ou outras competições eleitorais. Ele continua a ser um homem
0: muito popular em Itália, não é?
2: ele continua com uma prioridade muito alta e está agora a beneficiar também da crise que há quer do PD, quer sobretudo do Movimento 5 Estrelas que tem metade dos consensos que tinha um, há menos de dois, há um ano e meio quando houve as últimas eleições legislativas. 5 Estrelas
0: que têm perdido gente para vários partidos incluindo para a Liga de Matteo Salvini 5 Estrelas que esta semana deixou de ter Luigi Di Maggio como líder do partido ele saiu, não é?
2: Sim, de facto eh, os cinco estrelas têm um problema, eh, claro, quer a nível da elite dirigente, quer a nível das bases. De facto houve muitas saídas eh, de militantes eh, e também de eh, parlamentares, deputados, eh, quer para eh, partidos ou, ou, digamos, organizações de esquerda, quer de centro, quer da direita. E, e agora o grupo parlamentar está muito enfraquecido, e eh, o Movimento 5 Estrelas agora vai ter um congresso, digamos, um, um, uma reunião da, da direção está também no momento de rediscutir por em causa o modelo também que tem utilizado até agora, sobretudo porque tem tido muitas dificuldades de relacionamento quer com o grupo parlamentar, portanto com a parte dos eleitos, quer com um, as estruturas de base, os órgãos de base que ainda são muito fracos, incipientes e muito, digamos com poucos recursos. Ah, dentro
0: dos 5 estrelas, quem não apoia esta coligação com o centro-esquerda, não é?
2: Sim, sempre houve, portanto, antigamente o, o, o PD era o principal objeto, digamos, de crítica, de ataque, de, de, de movimento. Portanto, isto ainda permanece dentro do movimento. O
0: Mateus Salvini diz que este governo não pode continuar eternamente, tal é a crise em que está. A verdade é que pode, até 2023, não é? E o próprio Matheus Salvini, a existência de Matheus Salvini, ajuda a que esta coligação continue, não
2: é? Claro. De facto, até agora, os pontos de convergência do, entre o momento estrelas tem sido muito poucos e não há, digamos, muitas medidas uh, de médio e longo prazo. Uh, de fato, todos sabem que pode haver eleições uh, de um momento para o outro, e portanto...
0: Mas também é... podem uh, prolongar a coligação artificialmente, digamos, para não terem de claro. enfrentar Salvini em eleições antecipadas.
2: Claro, mas, mas é, é isso, ou seja, o governo não está refém desta, digamos, dupla de estratégia. Por um lado, sabe que não pode ir às eleições, porque senão perde e pode dar, digamos, o... É, o benefício ao Salvini de ganhar a liderança e, 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 digamos, ser eventualmente o líder de uma coligação de centro-direita, não é? é? mas, por outro lado, não tem energia e não tem força suficiente para propor algo de alternativo à Liga, que tem um discurso muito mais claro. Portanto, o Salvini até agora tem sido o elemento principal de manutenção, de sobrevivência deste governo e pode se manter assim é, ainda durante muito tempo, não é? A principal, digamos, cola de, da coligação entre o Movimento 5 Estrelas e o PD. Gosto de
0: saber se uh, este governo conseguirá prolongar-se durante muito tempo se o descontentamento popular em Itália crescer.
2: Sim, não há só, digamos, o descontentamento popular, tem sido a níveis muito elevados. Agora, por causa da
0: economia, não é?
2: Por causa da economia. Digamos, há aqui fatores. Importantes mesmo nestas eleições, no caso da emília do ponto de vista da economia, está a ter um bom desempenho. Mas a questão é de que ponto essas eleições são sobre o desempenho econômico ou não sobre outras questões, como está a tentar também eh, enfatizar ou politicizar a Liga, que são mais questões identitárias da segurança, da imigração, etc. etc. Na é? questão da Europa, também que é importante, é, é o sentido que está, obviamente, a empurrar a liga para um consenso, uma polaridade cada vez maior, porque tem um discurso, digamos, mais claro, mais simples, coeso, e que pode de facto... Um mobilizar uh, transversalmente muitos setores da sociedade italiana.
0: É esse discurso também que fez crescer Salvini na Calabria, uma região que ele queria até ver separada, não é?
2: Uhum. Sim, exato. Uh, houve, de facto, uma mudança completa em termos de estratégia da Liga, não é? Uh, de antes tinha também consensos limitados digamos, no, nas regiões do norte uh, da Itália e agora está com uma implantação e, e com digamos, probabilidades de ganhar regiões que há 10 anos atrás eram impensáveis. Não
0: é? O Marco Liz se tivesse que apostar, apostaria em que este governo se manterá até ao fim
2: ou não? Se tivesse que apostar, eu diria que não. <risos> Portanto, eu, eu acho que é, muito vai depender, sobretudo, sobre... Hum, as reformas, não sabe se ainda vai haver uma reforma institucional do sistema eleitoral ou não eu acho que seria desejável que houvesse muito vai depender disso de qualquer forma eu acho que esse governo não tem capacidade para aguentar até o fim da legislatura eu acho que vai haver eleições antecipadas. Está muito frágil Muito frágil, como disse sem, digamos, sem uma visão estratégica é ainda muito conflitual e os dois partidos não conseguem exprimir qual é que é a visão da sociedade que eles querem propor para, para, para os eleitores. Não é? E, portanto, eu acho que vão prevalecer depois interesses partidários específicos no momento mais oportuno, para tentar criar um episódio e ir a novas eleições. Muito depende da estratégia que, agora, sobretudo com a eleição dos novos órgãos dirigentes do Movimento Cinco Estrelas, muito depende do, da estratégia depois que vão adotar. Porque ali dentro do Movimento Cinco Estrelas tem havido, pelo menos, claramente, duas estratégias: uma mais, como disse, mais institucional, mais governamental do Di Maio e outra mais movimentista, mais de protesto que é, é, digamos, liderada, de ponto de vista também simbólico, pelo Di Batista, que é o outro líder, é, digamos, com muita visibilidade. E, portanto, depende muito de qual é que vai ser o equilíbrio entre estas duas componentes para saber se o Movimento 5 Estrelas quer manter-se como um partido de governo ou se quer, para recuperar os consensos, um, ser um partido de protesto não é? e voltar outra vez a fazer alianças com os movimentos etc. etc é? Se ganhar esse componente pode ser que decidam, digamos, tirar a, a corrente deste governo e voltar à oposição que é a maneira melhor para se regenerar e se reforçar uh, tendo depois o Salvini mesmo tendo o Salvini depois no, no governo. É? Quando é que vai ser esse congresso eletivo do movimento 5 estrelas isso é em março, em vai março. ser em março, portanto daqui a pouco hum. provavelmente vão ver depois também a evolução quer da liga Portanto, em termos de consensos quer dos próximos há também eleições locais importantes até o fim do ano, hum. portanto há outros indicadores que vão ser, exato, vão ser considerados para ver se de facto vale a pena continuar ou não essa, essa coligação.
0: Marco Lisi do IPRI o Instituto de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa Há um sinal de boa vontade para a normalização de relações entre o Kosovo e a Sérvia. Foram finalmente reatadas as ligações aéreas entre os dois países. É a história da semana de Alice Vilaça.
7: Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos ao voo de Pristina para Belgrado. Esta mesma frase será dita em inglês, albanês e sérvio. A Sérvia e o Kosovo chegaram a um acordo para retomarem os voos entre as capitais Belgrado e Pristina. As ligações aéreas entre estes dois países estavam interrompidas há mais de duas décadas. Segundo o The New York Times, o acordo foi negociado pelos Estados Unidos da América e é visto como um pequeno passo para a reconciliação entre os dois países dos Balcãs. Singularly focused on trying to solve this problem. Richard Grenell, embaixador dos Estados Unidos na Alemanha, foi nomeado como enviado especial de Donald Trump para as relações entre a Sérvia e o Kosovo, desempenhou um papel fulcral nas negociações que duraram vários meses. We want to make progress in this region. Grenell disse que a chave para atingir este acordo foi deixar de lado o longo conflito político e realçar o potencial econômico da ligação entre os governos de Belgrado e Pristina. Em Kosovo, em Sérvia, no fronte econômico. Os jovens precisam de emprego. Este é o mantra da administração Trump. Em Davos, entrevistada pela Euronews, o presidente sérvio, Aleksandar Vucic, agradeceu o papel dos Estados Unidos da América.
6: Eles fizeram com nós o
7: estabelecimento de um voo direto entre Belgrado e Pristina. Um agradecimento que chegou também pela voz do Presidente do Kosovo, Ashim Tashi.
1: Muito obrigado pelo que você fez para nós. Foi um acordo histórico. E obrigado ao Presidente Trump.
7: O acordo foi assinado por Milun Trovanac, secretário de Estado do Ministério da Economia da Sérvia, Eset Barica, diretor-geral da Autoridade de Aviação Civil do Kosovo, e Michael Knitter, diretor de operações da Eurowings, uma transportadora de baixo custo que pertence à Lufthansa. Após a assinatura na embaixada americana em Berlim, Knitter disse que os voos devem ser retomados assim que os dois países resolvam os obstáculos burocráticos. 25 minutos é o tempo que vai demorar o voo entre Belgrado e Pristina. Hoje são precisas mais de 5 horas por estrada, incluindo passar por um controle de fronteira. A Eurowings tem já um avião e uma tripulação estacionados em Pristina que já voa de lá para vários destinos na Alemanha e na Áustria. A Lufthansa voa para dentro e fora de Belgrado.
0: A história da semana de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.